1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Нет, нас не забанили, не забанили, и даже страйков не прилетало. Удивительно, удивительно, правда. Я сам до сих пор в недоумении. За что ж такая милость? Продолжаем обсуждать важнейшие события последних дней. И должен я вам вот что сказать, то есть простые, добрые русские люди, ну, о чем, вот какие заботы их занимают? Ну, они ходят в магазин, они обсуждают, что цены выросли, растут и будут расти, вот, беспокоиться о том, как будет дальше, о чем беспокоится образованный класс? Последнюю неделю о том, что им шенгенские визы не будут давать. Вот этот феномен, вот эту вот разницу э, в мировоззрении двух Россий мы сейчас обсудим с Алексеем Чедаевым, генеральным директором аналитического центра Московский регион и политологом. Алексей, здрасте.
2: Да, доброе утро.
1: А вот кстати у вас не возникло такого ощущения, что ну, такая медийная общественность ну как бы себя не очень красиво ведет вот целую неделю обсуждая эти шенгенские визы как будто вот более важная тема и не существует в принципе.
2: Нет, но ну это же фантомная боль вот, отключения очередного USB разъема По присоединению глобального мира Объясните, что это значит? Ну, э, наше общество Было устроено таким образом, что э, Чем выше ты стоишь э, По крайней мере даже и в собственных глазах В социальной иерархии, но ну не только в э, Тем э, Более велика степень Твоей интеграции в глобальный мир но, те, кто совсем на вершине пирамиды, у них вообще и недвижимость, там и счета, там и дети, там учатся, все там. А у людей попроще есть радость там, раз в год куда-нибудь съездить. А у людей еще попроще это только по телевизору показывает, как там люди живут. А ты, значит, на дачу. Вот, в лучшем случае. Вот. И в этом смысле вот эта возможность, да даже не обязательно реализуемая сама возможность э, быть там. Как совершенно справедливо заметила эстонская, по-моему, премьерша, э, была привилегией и рассматривалась как привилегия. И э, как бы ни на что человек не реагирует так болезненно, как на ситуацию, когда его лишают привилегии. Да, это, это сильнее, чем лишить какого-то жизненного блага да, это лишить такого какого-то значимого места в кристаллической да, такой ячейки, решетки социума. Вот где бы.
1: А с вашей точки зрения, пойдут они на это или нет? То есть, ну вот фронт стран, которые открыто выступают за ограничение выезда, причем это удивительно, я для зрителей напомню, вот Зеленский в этом нашумевшем интервью, он говорил не о россиянах, он говорил не о гражданах России, он несколько раз повторил, что речь идет о русских, что особенно, в принципе, шокирующе звучит, потому что, как известно, не все русские являются гражданами России, и не все граждане России являются русскими. Вот такой странный здесь возник казус. Значит, прибалтийские страны, Польша, Дания, по-моему, поддержала... И хотя на уровне Еврокомиссии сказали, что это технически, физически, идеологически невозможно, вот у меня стали закрадываться смутные сомнения, а не решаться ли они действительно на это. И как же ценности-то в конце концов?
2: Там, если только о ценностях, там же еще возник конфликт двух парадигм, как именно противостоять России. Одна состоит в том, чтобы как можно больше давить на простого российского человека, чтобы он э, наконец-таки осознал, в какую трясину, значит завел его путинский режим и отправился в Майдан. А э, вторая состоит в принципе коллективной ответственности, что все э, русские люди, вне зависимости, м, даже не от э, политических убеждений, даже, как вы справедливо заметили, не от э, гражданства, а просто по факту принадлежности к э, русскому миру в силу владения русским языком, но, ну, видимо, включая и Зеленского э, самого, ну, вот, они уже виноваты в том, что в природе есть э, Путин, есть Россия, э, и она вот агрессивна. Mm -hmm. Вот, э, и поэтому должны быть наказаны. Э, в этом смысле, ну, справедливо было бы Зеленскому начать с себя, ведь он все-таки хоть и президент Украины и Э, так, по-моему, пол еврей по национальности, все-таки он безусловно часть русского мира. Но вы... он
1: русский еврей, а шо, что что-то э, скрывает-то? Вот. более того, он этим гордился, когда предвыборную кампанию вел. Вот, это потом он превратился в наследника Богдана Хмельницкого. Не-не, какого? Ладно бы, если Бандера, понимаете, в наследника Богдана Хмельницкого. Вот как бы что, всегда у меня вызывает недобрую хмылку, когда я вижу Зеленского. Вот, то есть, учитывая вот само понятие Хмельничина, ну, в исторической памяти евреев, жив живших а, и живущих да, на территории Украины, вот, возглавить да. эту страну, это, конечно, такой еще тот, да, фокус. А... Идея коллективной ответственности. Но ведь это совсем подход, ну, не то, что не европейский, он не христианский. Это такой ветхозаветный подход. Это то, что христианская культура изжила две 2000 лет тому назад. Как они умудрились к этому сейчас вернуться? Или таких философских понятий там они никому не близки?
2: Ну, заметьте, наши вот российские Борцы с режимом, которые Как раз сейчас сидят по этим самым за Заграницам на Этих визах, они его Обвиняют в сталинизме Зеленского, что вот Видите, все-таки все постсоветские лидеры Они вот У них есть вот эта вот Идея коллективной ответственности Да, безусловно Не изжитая
1: из мрачного советского прошлого. При том, что Иосиф Иссарионович Автор великой цитаты «Сын за отца» Не отвечает вообще-то
2: ну да, но тем не менее, принцип коллективной ответственности, согласитесь, все-таки практиковался в советское время, вот с той или иной регулярностью. Вот. И они его. То есть, он не такой уж и древний. Да, христианство-то его, может, и сжило, а вот модерн, в том числе и наш отечественный mm -hmm. модерн, вполне себе вернул в практику. вот, Но тем не менее, вот я говорю, что с визами именно так, они не разобрались внутри себя, да, все-таки делить русских на хороших и плохих, или, вот, так сказать, в лучших традициях другого известного такого, да, лидера эпохи модерна Адольфа Аллаизыча, объявить их всех плохими просто по факту происхождения и владения языком.
1: По-моему, им очень хочется вот отринуть последние ограничения, в которые они искренне не верят и считают избыточными, и пойти вот этим проверенным путем.
2: Да, есть такое. Я ну, еще лет наверное, 17 назад написал статью вот, под названием «Сталин хуже Гитлера», вот, где такое было мрачное пророчество о том, что вот, объединенная Европа она э, вот витально, так подсознательно заинтересована в реабилитации Рейха. И mm -hmm. единственный способ это сделать, это сначала э, приравнять э, коммунистический СССР к э, Рейху, а потом и, и вторым ходом рассказать, что, в общем-то, если эти два чудовищных тоталитарных режима сравнивать, то э, получается, что немецкий-то даже и менее чудовищный. Это ход единственный ход, который у них был для того, чтобы сбросить иго Нюрнберга. То есть, вот да, у нас есть татаро-монгольская иго, а у Объединенной Европы была нюрнбергская иго, и вот они сейчас значит, сбрасывают с себя его цепи и путь. Вот так это выглядит их глазами, если... если смотреть, пытаться ими смотреть на них.
1: Почему американцы им не подыгрывают вот в этом тезисе, то есть демонстративно, причем более, по-моему, представитель ГАЗДЕПА прямо заявил о том, что нет, мы воюем с Путиным, мы не воюем с российским народом, ну, такие вот обычные. их
2: Потому что американцы тоже те, кто накладывали Нюрнбергские иды, все-таки, да? Вот. И как раз они-то точно совершенно стоят на позиции, что русских, конечно, надо делить на хороших и плохих, и идею рано или поздно организовать тут какой-нибудь Майдан никто не отменял. Вот, да, и, и, и вся эта вот восточноевропейская хтонь с коллективной ответственностью и таким вот неогитлеризмом, это есть зло. И их глазами Конечно, они никогда не стеснялись, они даже в Холодную войну не стеснялись использовать там бывших вермахтовских генералов да, для строительства структур НАТО и так далее. Но идеологически они в этом смысле частоту блюли всегда. А вот немцы и все, что восточнее, вот у них такие это свербит да, что не так уж мы были и не правы, когда организовывали, значит, там, этот, асуэнсен, там, Дахау и прочие,
1: так сказать, санатории. Алексей, сейчас мы идем на одну минуту на новости. Вот, а потом, когда вернемся, я бы хотел вам предложить обсудить следующую тему. А может ли Прибалтика, ну и, скажем так, вся Западная Европа стать новой точкой, ну или зоной напряжения на российских границах? Вот, мы-то ждали с юга, со стороны Турции, а вот там нам Эстония и Финляндия грозят ракетным ударом. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольской правда. Я Сергей Мардан, Алексей Чедаев с нами на связи, генеральный директор аналитического центра Московский регион. А очень странное заявление прозвучало то ли в пятницу, то ли в субботу, но не суть важна. А министр обороны Эстонии, маленькой, у гордой страны, сообщил о том, что они с Финляндии, а они вроде бы как один народ. Вот не поручусь там за какие-то особенности, но вот эстонцы всегда так себя позиционировали, что они с Финляндией один народ. Значит, что они теперь сделают единую систему противоракетной обороны, и Финский залив в случае военного конфликта, кризиса будет закрыт для российских военных кораблей. Вот здесь вот нужно разъяснить, это не то, чтобы они прямо сейчас собираются его закрыть. Там речь о том, что противокорабельные системы перекрывают вот весь Финский залив, и Балтийскому флоту там будет никуда не тыркнуться Эстонский и финский доблестный зольдатн, в общем, его там тут же и утопят. Кто-то сказал бы, что это в общем так хихоньки-хахоньки, а я вот ничего смешного что-то не вижу. Как многовато вот проблем возникает. Что скажете?
2: Ну, тут же понятно, что это на самом такого с политического на обычный русский переводится, когда эти деньги. Вот, то есть это послание в Вашингтон с перспективным проектом. Раз мы тут занимаемся сдерживанием России. Вот вам прекрасное... А, то есть, И, то, то, то есть это стартап,
1: да. в общем, очередной? Да, это
2: стартап, да, такой э, вот э, милитаристский, как сейчас сейчас это модно, э, да, даже не, не мильтех, да, не военные технологии, а ну, вот такой диптех, да, дипломатические технологии э, или военно-дипломатические технологии, И вот стартап в этой сфере... Да, и он, в общем, имеет, конечно, шансы получить, ну, по крайней мере, посевное финансирование на проработку проектной документации и какие-нибудь исследования в этой сфере.
1: Просто если посмотреть на западную границу, там, в общем, возникает такая сплошная дуга напряжения, то есть сейчас, да, для нас, ну, вроде бы как выглядит, ну, местами комичной, но хотя транспортная блокада Калининграда, в общем, угроза блокад не снята до сих пор. То есть транзит оплачен до 1 сентября, а дальше вопрос открыт. Вот, собственно, вот к Литве присоединяется ну, маленькая, но гордая Эстония, значит, которая, там, у которой там откуда ракеты взялись, а Латвия вообще как будто, в общем, с поводка сорвалась, там, собирается аннулировать и ВНЖ, вот эти вот прекрасные, которым обладают десятки тысяч, если не россиян, то москвичей купивших там недвижечку в какой-нибудь этой, простите меня, хотел сказать сраной, не сраной, солнечной юрмали и прочее. Сейчас так, а через годик, допустим, действительно это может превратиться в плацдарм? Нет, ну
2: для плацдарма все-таки они, как это, территории маловатые. Нет
1: оперативной глубины?
2: Нет оперативной глубины, да, это, это та проблема с которой столкнулся, кстати, СССР в 1941 да, потеряв Прибалтику почти сразу, uh -huh,
1: да, в первую uh
2: -huh. же неделю войны. И, да, и в этом смысле как, 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 как плацдарм именно вот в такой военно-стратегическом отношении нет. да, вот, В отличие от Украины, которая, конечно, была дай Бог, плацдарм для них. А вот, вот в этом военно-дипломатическом измерении, да, тут можно создавать сколько угодно проблемы, и я думаю, что я думаю, что вот мы все время э, так вот, да, у нас есть уже сформировалась традиция в очередной раз возмущаться очередным каким-нибудь антироссийским или русофобским э, действием, высказыванием и так далее э, прибалтийских политик э, да, и, и действующих, и не действующих. А надо просто понимать, как там все устроено. Там такая же полуколониальная политика, и в этом смысле они это говорят даже не нам, они mm -hmm. это говорят своим начальникам за океаном с тем, чтобы их заметили. Приголубили и продвинули. А, то, есть
1: это, то есть это как на большом совещании, там менеджер среднего звена должен быть проактивным и показывать, что у него тоже есть идеи.
2: Да, да, именно так. И вот поскольку это остается чем дальше, тем больше, чуть ли не единственным прибалтийским бизнесом по мере исчерпания всех остальных да, экономических возможностей, вот они и оттягиваются.
1: То есть это ничем не закончится. Хорошо. А вопрос тогда у меня следующий. С вашей точки зрения, вот где там американцы или вот условные англосаксы будут создавать вот действительно серьезные угрозы? Но вот в течение шести месяцев так или иначе там эта тема возникает, что там загорелась сейчас на Украине, потом вдруг возник сюжет в Нагорном Карабахе. Ну, которые вроде бы как погасили, что Азербайджан, Казахстан, Не знаю, где, где вот вы сейчас, видите угрозы?
2: Я сейчас внимательно слежу за тем, что американцы оправились от удара, нанесенного им потерей Афганистана, и опять активно полезны в центральной азиатской Кстати, годовщина
1: и... сегодня начало эвакуации.
2: Да, да, так не знаю, сейчас уже, наверное, надо, надо где-нибудь сказать, поздравляем братьев талибов, да?
1: Вообще, да, но они по-прежнему запрещенные, поэтому будем ос, осторожны, да. Талибы это запрещенные, запрещенных... да, запрещенных на территории Российской Федерации, да, добрых соседей из Афганистана.
2: Но, тем не менее, американцы появились активно и в в Таджикистане и в Казахстане и в разных вот, ну, то есть видно самые разные направления активности и эти активности э, имеют э, как, бы как экономическую так и прямо военную природу
1: а где, собственно, они могут вот развернуть свою активность? То есть там, ну, помимо России, которая, ну, в общем, так, избавилась от многих и людей, которые были в начале нулевых, есть большой Китай, который и базы строит, не афиширует, и покупает местные элиты просто прямо. Ну, вот
2: посмотрим. Казахстан. Да. Вот в Казахстане они появились в последние месяцы, ну, то есть, очень резко нарастили активность на этом треке, это просто заметно. У меня один мой хороший приятель был на ученом совете одного из астанинских университетов, и там получилось так, что в нем в ученом совете есть и представители России, и представители США. И доклад о стратегии развития делался по-английски mm -hmm. в силу наличия фаундеров, так сказать. Ну, вот. И вот, значит, э, э, казахи рассказывают, что мы хотим сделать World Class University, э, да, университет мирового класса. И тут, говорит, мой, говорит дальше мой собеседник, в этот момент я понял, что глобальный мир закончился, потому что встал американец и задал буквально следующий вопрос. Which world you mean? Какой именно из миров вы имеете в виду, говоря, хотя, говоря что мы хотим сделать университет мирового класса? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Немыслимый не еще полгода назад вопрос, даже, даже сама его постановка. Удивительно, какой... что это
1: американцы формулируют этот вопрос. Да,
2: да это, это формулируют американцы там. Ну и они, в общем, в впрямую поставили там задачу заниматься, вот, ну, активизировать утечку мозгов из сопредельных российских регионов. То есть задача, из их с их точки зрения, задача этого университета это сделать так, чтобы самые талантливые молодые люди из э, России ехали учиться туда к ним.
1: Ну, то есть, чтобы люди из Оренбурга ехали там не в Москву, не в Новосибирск, не в Тюмень, а ехали, не знаю, там, в Нур-Султан, а, как он сейчас да, называется. Ехали в Нур-Султан,
2: получали образование э, там, на английском языке, и становились частью вот этого world class э, из правильного мира. Ну, вот. ну, а там дальше уже с ними поработают ответственные товарищи.
1: Mm -hmm. а вот для. Я понимаю, что мы с вами не успеем а, там всерьез эту тему проговорить, но давайте, по крайней мере, коснемся. А, роль влияния Китая в Казахстане. То есть, ну вот а, риторика казахстанских элит и вот это вот странное такое выступление Итакаева в Санкт-Петербурге. Вот. Все, в общем, украинской военной кампании все это вот в сторону отмела. Никто особо это не обсуждал, но тем не менее китайцы допустят, чтобы их заклятые враги утвердились на территории Казахстана. Я сейчас имею в виду американцев, естественно.
2: Ну вот я смотрю на внешнюю политическую активность Китая. Э, все все-таки, все несмотря на всю его мощь они, видно, что они э, 200 лет были тоже под угу. Вот, до сих пор это чувствуется. Те поколения даже руководителей, которые сейчас управляют, они э, в юности еще жили в голодной, э, нищей стране. Где... То есть комплекс
1: неполноценности имеет место быть?
2: И э, некоторый страх, э, страх... Вот, играть в Абан, угу. страх в открытую. То есть это все списывается на такую китайскую осторожность, вот, да, мудрость, дальновидность там, и так далее. А я вижу, как они пасуют. Угу. Да, это особенно бросалось в глаза вот в тайваньском обострении недавнем. Да, сколько... Обсудим.
1: Это мы обсудим да, в ближайшее время. Сейчас у нас остается буквально там 15 секунд уже до новостей. Договоримся на будущее, что мы поговорим с вами подробно про Центральноазиатскую, про Центральноазиатские регионы, про Тайвань про Китай. Алексей Чедаев был с нами в эфире, а, друзья мои, у нас дальше еще одна большая тема, которая случилась в конце прошлой недели, так что не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь
0: к радио Комсомольская правда в соцсетях
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Кто смотрит трансляцию на Ютубе, приветствую вас. Нажимайте кнопку «Нравится», подписывайтесь. А некоторые смотрят трансляцию, ну как некоторые, около тысячи человек смотрят трансляцию в Телеграме, в Телеграм-канал Мардан. Там же идет голосование. Давайте-ка я вам напомню... А в конце программы подведем результаты. Значит, какое голосование сегодня я запустил? Очень простой вопрос. Смена спортивного гражданства, так называемого. Когда спортсмен, вот вчера он еще был российским спортсменом, мы им гордились. Он подпитывал наш с вами патриотизм. А друг бабах, читаешь новости. И там какой-нибудь Вася Пупкин стал выступать за Казахстан или за Францию. Или, я не знаю, за Польшу. Вот это предательство или нет? Ответьте, пожалуйста, простой вопрос. Да или нет? Предательство или не предательство? Так, а, ну и что? Очень важные события случились в конце а, прошлой недели. То, что мы не успели обсудить в этом эфире, это Америка. В нашем американо-центричном мире произошли большие события. Там произошли обыски а, как, как сказать, в особняке Дональда Трампа. У Дональда Трампа много особняков. Он человек, мягко говоря, очень небедный, он миллиардер. Но вот а, его там, роскошное в своем уродстве здание во Флориде, туда пришли агенты ФБР. А, Но ну мало того, что пришли, они объявили, что нашли у него 11 комплектов совершенно секретных документов. Вот Что это значит? Чем это грозит нам с вами, нашей стране и нам с вами, мы, соответственно, сейчас и поговорим. Владимир Васильев с нами на связи, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, человек, крайне информированный в вопросе. Владимир Сергеевич, здрасте, мы с вами как будто и не расставались.
3: Утро доброе, Сергей. Да,
1: да давно не слышались, но аудитории разные. Поэтому не стесняйтесь повторяться Вот я правда считаю Что вот этот а, внешнеполитический международный сюжет Является принципиально важным Для России прежде всего Что означает будет гражданская война В Америке давайте начнем с главного Или нет но мы же добрые русские люди Ждем, ждем вот что там а, сожгут Белый дом разгромят Капитолий наконец по настоящему И в окопах засядут южане Против северян прошу вас
3: во-первых, понимаете, несмотря на работу вот этой комиссии 6 января, буквально на вот эти выходные тоже зарегистрирована попытка несанкционированного проникновения в Капитолий. То есть, понимаете, народ, как говорится, по-прежнему не оставляет американские идеи все-таки штурмовать цитадели неправильного принятия решений. В принципе, Америка может быть <coughs> идет сегодня к этой проблеме, к вялотекущей, такой я бы сказал, гражданской войны. Но причина может быть сегодня мы подойдем вот это как бы к другому. Вот эти последние обыски, с моей точки зрения, они вовлекли Трампа вот в большую политику. Вот В данном случае до этого он где-то был пенсионером, до этого он только рассуждал, будет ли он принимать участие в этой политике или нет, выставить свою кандидатуру там не выставит. Вот Когда об этом объявлять до 8 ноября, после 8, ну, речь толкает. Ну, в Америке любят речь толкать. Все, все кому не лень по поводу и без повода». А вот в данном случае, вот он действительно уже вовлечен в эту самую политику, в этот конфликт, конфликт, по крайней мере, с Министерством Юстиции, а в, в лице этого министерства и с администрацией Байдена, потому что все-таки обыск сегодня санкционировал Байден, Белый дом. И Трамп таким образом, можно сегодня сказать, как-то там маралага мар против Белого дома. Mm -hmm. То есть это, это, это уже началось, понимаете. И выводы, ну, понимаете, юрид... одно дело, это самое, обмен неполиткорректными заявлениями, а другое дело, мягко выражаясь, кто кого посадит. Потому что обыска и все, что с этим связано, не скрывают о том, что да, в общем, может быть возбуждены уголовные дела, да, американские там сделки, давай Трамп либо покуй чемодана, либо, как говорится, пожалуйста, в тюрьму. Но и про сторонники Трампа тоже говорят о том, что, ребята, вы превысили свои полномочия. И министр юстиции, и министр там, Гарланта, и директор ФБР тоже могут что называется, понести административную, а может быть даже и уголовную ответственность. В любом случае, тут есть один момент. Сейчас, мы, может быть, будет время, там какие-то технические детали обсудим, но в Америке вот эта бюрократия, она не идет. Что к первому сентября или там, я не знаю, к первому октября все понимают, что это будет идти довольно долго. А сравнительно месяцами американская Фемида она как-то так отличается от американской технологии. Технология может быть там уже на Марс пару раз слетает или даже скоро вернется оттуда. А вот Фемида, она по законам 19 века работает. А это значит, что эта проблема будет э, фигурировать и после 8 ноября, после промежуточных выборов. И им, может быть, займется уже Конгресс другого созыва. А если там будут заправлять республиканцы, то они, возможно, и постараются тоже соответствующим образом э, разгромить э, или, по крайней мере, нанести непоправимый ущерб для администрации. И э, если мы сегодня говорим о том, что, понимаете, если посмотреть на этот обыск, ну, Трампу приписаны всякие деяния по совокупности. То и тут он что-то украл, там что-то он пытался, тут что-то он допустил, какие-то промашки, короче говоря, по совокупности всей его деятельности. Но и противники-то администрации тоже исходят из того же. Вот буквально, по-моему, в пятницу или в субботу комиссии или там часть э, республиканцев к событиям 1 сентября как раз опубликовали, э, ну да, 1 сентября прошлого года, выводу войска из Афганистана, опубликовали свой доклад, смысл которого, что администрация во всем виновата, ну и пора их там к ответственности привлечь за, за... Мажорное, что называется, удар по системе национальной безопасности США. Понимаете? И в этом в общем на сегодняшний день и получается действительно очень понимаете, этот, ну, политтехнологи, по крайней мере, сказали да, для Трампа всегда была такая, знаете, ситуация. С одной стороны, пропасть разверзается под ним. но вот еще немного и все. А с другой стороны, как это обычно бывает, дает возможность, понимаете, может быть даже, если хотите, досрочно в Белый дом въехать. Вот зависит от того, как сегодня будут разворачиваться события. А так как они в Америке именно стали разворачиваться, вот оно и получается, что сегодня одной была дело словесная перепалка Трампа там с Байденом, вот, а другое дело они уже по существу как бы оказались вовлеченными в прямой вот этот вот конфликт между собой уже на виду у всей, как говорится, Америки. Они вывели на авансцену И уже тут э, Ну в общем все понятно Это и политические, юридический юридические И уже последствия Одно дело э, за слова Ну там какая у нас там первая поправка Ну может быть в Америке за слова Еще пока в тюрьму не очень сажают Хотя от твита отключают А в данном случае Это может быть Очень достаточно серьезные моменты Вот В частности Ну вот тот же шпионаж Понимаете, об этом тоже вот о него прошло. Сейчас, может быть, как-то так, даже такая печать как постепенно убирает этот, может быть, проблему, потому что сначала все ахнули, потом все стали смотреть на этот закон, а закон-то, в общем, понимаете, в общем-то, его первоначальная редакция, 1917 год, его подписал еще Вильсон, Вудро Вильсон, mm -hmm. о котором, может, уже все забыли, а это было, Америка вступила в эту войну, в Первую мировую, тогда еще система секретности не так была развита, и закон-то очень довольно расплывчатый и малопонятный. А в чем состоит, собственно говоря, малопонятность? Первое, ну да, если у человека, там у индивида нашли какие-то секретные документы, то это может быть рассмотрено как, так сказать, подпадающее под шпионаж. Но с другой стороны, в общем-то, понятие хранения документа и нанесения ущерба, что такое шпионаж, это действительно закон, это так и прописано. Это передача третьей стороне. То есть, по существу, Трамп украл для того, чтобы кому-то что-то передать. Известно Тут... кому? Да. И встает вопрос, а чего он так вообще-то, документы-то он вывез не позднее 20 января? Mm -hmm. 20. Года. Дальше, видно, не было источников. Вот. А что он полтора года ждал? Пора их передавать уже было. Так, а, а может,
1: и... слежка была, не было возможности встретиться с куратором? Чего уж вы такие вопросы задаете? Вам ли не знать, как это происходит. Я вот, знаете, а чтобы здесь тему от Трампа чуть-чуть продолжить дальше. Прозвучал следующий тезис, ну, который вы там по большому счету вот озвучиваете, о том, что для демократов образ такого страшного гигантского врага, это такая ну, универсальная политическая технология, которая помогает в том числе выигрывать выборы, которые в ноябре вообще-то. Вот Трамп, гадина и мразь, значит, ядерные документы хотел Путину отдать, а в издании Захил написали, что русские готовили немного много ни мало, как Аймана Азавахири. Вот, страшного террориста. Вот, это, это уже при Путине готовили. И вот картинка и складывается. Сейчас мы вернемся после новостей.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан и Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Я почему а говорю доктор экономических наук, подчеркиваю, потому что это важно, потому что человек разбирается в вопросе, слушайте, и все будете знать, что там у американцев проклятых. Победим мы их, в конце концов, спустя 150 лет или нет? Прошу вас, Владимир Сергеевич. Итак, так, страшная Россия, которая готовит террористов, которая крадет секреты, устраивает кибератаки, это работает или нет?
3: Ну вот, собственно говоря, на сегодняшний день это, можно сказать, перестало работать или, по крайней мере, дает осечки, понимаете? Один выстрел – осечка, второй выстрел – осечка, но ну, тут встает уже вопрос, то ли оружие или телестрелки. Те, те стрелки. Но тем не менее, попытка разыграть вот эту карту, она, как говорится, есть, она есть на лицо, и, может быть, это уже то, что называется игра в банк. Mm -hmm. Мы уже действительно говорили, что начиная там с 15 -го года или, там я не знаю, с 16 демократы постоянно крутили идею, что Трамп, ну вот тут начинается, может быть, такая американская как штучка, что он не продукт американской политики и жизни, а он, что называется, засланный казачок, и mm -hmm. вот этот казачок, понятно, кем его, кто его тут заслал, кто его, как говорится, надоумил и так далее. И вот все эти семь, и, кстати, когда первое заявление Трамп э, сделал по поводу обыска, по-моему, там уже восьмого вечера или девятого, пускай историки разбираются, он действительно это указал, что вот эта вот навязчивая идея, уже такая маниакальная Россия, 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 она уже настолько сидит в головах некоторых людей, что они себе и по-иному даже не, не мыслят вообще развитие американской политической системы. И вот в данном случае как раз вот эту карту может быть в самый такой, ну вот, прихлопнуть, как там мой Генри говорил, бубновым тузом или каким там еще, или пиковым тузом прихлопнуть, понимаете, всю эту ситуацию, потому что дело не только в том, чтобы устранить Трампа, а может быть, как всегда, Америка думает, чтобы из этого еще был какой-то навар, все-таки вернуться, раскрутить эту проблему, сказать, и Мюллер был, так сказать, там, не додавило и эти, и досталось стила там, все это имеет под собой основание, все это правильно. Ну, вот в свое время где-то чего-то как-то не додавили, не доказали, но теперь-то уже всем все ясно. И вот эта ситуация, она, конечно, очень действительно принципиально серьезная с точки зрения тех ставок, которые есть в Соединенных Штатах Америки, они поставлены на карту. И с моей точки зрения, самым главным, конечно, это субъективная слабость администрации Байдена. Если бы это был другой президент, если бы скамья запасных тоже была, Никамал и Харрис представлены, ну, может быть, это бы все так бы и расприняли. Ну, ладно. Вот сейчас у них дойдет до рукопашной, что называется, вот тогда уже они и покажут. Но тут, видно, есть ощущение уже того, что в этой рукопашной Трамп заведомо победит. Вот. И всех этих демократических политических кандидатов в том или ином, кстати, ракурс. И эта ситуация тоже есть. И я думаю, что в этом плане политическая, конечно, система она подошла к очень большому, такому американскому, понимаете, тогда, когда можно уже говорить о том, что не срабатывают вот эти вот демократические политические институты. Собственно говоря, когда уже в этом ордере э, встает вопрос о шпионаже, при том, понимаете, в чем дело? Ведь, понимаете, вот когда сказали закон о шпионаже, вот я его сказал, с -го года, это какое время-то было? Военное, угу. понимаете? Значит, сегодня у нас военное время, а шаг от, так сказать, внешней войны к внутренней войне, возможно, очень-очень дистанция очень короткого, что называется, очень короткая дистанция. И вот здесь, конечно, сегодня как бы, понимание вот этой ситуации, она есть. И в любой момент может вот этот начавшийся политический кризис ну привести к очень таким серьезным, я не знаю, последствия э, и призрак вот этого, если хотите, ГКЧП американского, mm -hmm. он это нависает, он есть, это как выход из всего положения. Кстати, могу сказать, что когда ведь Никсона, когда его снимали, ну формально -то там тоже были э, некие юридические основания, что-то он там взял, там, агентам ЦРУ поручил, э, а он не имел права их использовать внутри страны, это серьезное Закон... нарушение законодательства, это ладно. Но были ведь еще и политический шлейф, а политический шлейф был довольно интересный и состоял в том, что Никсон как раз После 71 года, когда вот как раз рухнула Бреттон-Вудская система, когда были неясны перспективы вообще его переизбрания, и демократы тогда выдвинули крайне левого кандидата МакГоверна. И что он задумал? Он задумал перенести выборы. Он задумал отменить президентские выборы 72 года. Это когда это вскрылось. Вот это политический класс, как говорится, ахнул, что сегодня... Президент и покушается на самую основу американской демократии. Ну, это был действительно момент, да, может, смешной для Никсона, потому что как раз те выборы, которые состоялись, он просто, может быть, впервые, так знаете, в новейшей американской истории просто тушировал МакГоварда. И вот тут создалось впечатление, парень, у тебя так стояли фишки на шахматной доске, что ты мог вообще-то стать президентом, не приступая к игре, а ты решил сыграть по-китайски. Взял да. Москву хотел перевернуть. Слушайте, что у нас там творится? Что в головах политиков-то творится? И вы понимаете, что сегодня вот этот синдром возвращается, а что у них там в головах политиков-то творится, понимаете? Что вашингтонские, что другие... И вот здесь, ну, забегая вперед, вы говорите, что вот завтра, завтра в Америке состоится очень важные принципиальные первичные выборы в штате Вермонт. Вот здесь вот можно анонсировать эту ситуацию, потому что сейчас за этим следит по существу вся Америка. Дело все в том, что когда Трамп, значит, вот импичмент второй был, до 10 республиканцев в палате представителей проголосовали «за» его импичмент, в главе которых и была Лиз Чейни. Ну, Лиз Чейни это дочка Чейни, Чейни это вице-президент США и все такое прочее, бывший министр обороны и ведущий деятель администрации Буша, что одно, что другое, по-своему в республиканских кругах человек авторитетный, представитель старой гвардии. Ну вот, она была основной, она и сейчас сидит, кстати, сказать, из девяти членов этой комиссии по девятому по 6 января вот Два республиканца, в том числе и она Вот первичные выборы Понимаете, пройдет она, не пройдет При этом из 10 вот этих Значит, конгрессменов 7 уже вылетело, все Они, Трамп на них Крестик поставил э, Им нарисовал, в смысле, черную метку И они вылетели Только сейчас двое прошли горнила первичных выборов Ну, еще неизвестно, там, может быть, и на всеобщих проиграют Но Чейни сегодня, вот она, символ Вот если ее сейчас, как говорится, э, 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 зафлашкуют в, в Вермонте Притом, э, так сказать, понимаете, Вермонт это либеральный штат это там, где Берни Сандерс и все такое прочее. Mm -hmm. там, если ее зафлашкуют республиканцы, а дело все в том, что ей противостоит там дама, которая просто протрампистка. Она просто выступает с открыто трампийских позиций. Что выборы подтасованы, что выборы украдены, что вообще черт знает что из боку бантика. Вот. Она с этой точки зрения идет на эту чейню. Вот такие как чейни нам совершенно не нужны. И тогда действительно станет ясно о том, что Трамп политически набирает обороты, понимаете? за ним действительно стоит вот эта самая партия, которая его, может быть, даже сегодня и выдвигает. То есть вот те политтехнологи, которые думали, как бы Трампа вдвинуть в политику, притом не в 24-м, а в 22 втором году, вот уже как бы им помогли сегодняшний день Трамп может опираться на вот эту самую партийную пока поддержку. Это может быть такой, знаете ли, э, ну, что ли, я не знаю, вот это вот такая каре, которая пробивает вот эту вот стену. И да, это создает очень такую серьезную ситуацию. И вот тот факт, что уже кое-кто прибегает э, к этим методам, говорит о том, что, может быть, ближе к выборам всякое можно ожидать. Понимаете, всякое можно ожидать с точки зрения того, каким образом выйти вот из того же положения, которое по существу рукотворное. Но никто сегодня особенно не... Э, ну, кто там написал этот ордер, понимаете? Кто, кому в голову пришла мысль, что все даже обалдели обвинить Трампа в, в шпионаже.
1: Значит, кому-то пришло. Как известно, ничего не происходит просто так. Не просто так. Владимир Сергеевич, просто мы уже заканчиваем на сегодня программу. Вот. Ну,
3: да, понимаете, это же 37-й год. Угу. Самый Мы все только смеялись. А, да. вот...
1: а вот теперь он да, на наших глазах раз... разворачивается на английском языке с американским акцентом. Да. Спасибо, спасибо большое. Значит, друзья мои, давайте-ка, пока вот осталось 20 секунд, я подведу итог нашему сегодняшнему голосованию. Простой был вопрос: смена? спортивного гражданства. Это предательство или нет? Ну, в общем, прогнозируемый, конечно, ответ. 79% ответивших считают, что да, это предательство. Алло, дорогие наши спортивные чиновники, это предательство! 21% считают, что нет. Проголосовало почти 12 тысяч человек. Вот э, и делайте выводы. Услышимся завтра. Будьте здоровы. Пока.